0: Dag lieve kijkers van Blackbox en uh, vandaag ga ik het met u hebben over het oudste complotboek uh, van de westerse mensheid en dat is de Bijbel. Ik heb hem hier even bij voor u in handen, een oud erfstuk van mijn familie. Dit is een uh, statenbijbel uit uh, 1912 en dit, uh, de, de beschrijving van het complot hierin, een strijd van goed en kwaad achter de schermen, is gewoon uh, 2000 jaar lang eigenlijk de basis geweest van het westerse denken samen met de klassieke filosofie. En daar is nu een ander uh, complot uh, voor in de plaats gekomen. En dat is dat eigenlijk de Bijbel van de transhumanisten. Uh, Yuval Noah Harari. En uh, toen ik dit boek aan mijn uh, Urker Visboer beschreef... was het wel grappig. Uh, ik beschreef he, hoe de mens met techniek boven zichzelf wil uitstijgen... de dood overwinnen. En hij zuchtte een beetje verveeld van... oh, dat is een mens die als God wil zijn. Oftewel de Urker Visboer, opgegroeid met de Bijbel... snapt meteen hoe de vork in de steel zit. Want ja... Dat kent hij al uit de Bijbel, uit Genesis. Het is notabene Satan zelf die Eva verleidt van... Uh, hè, kijk, als je dit, uh, dit en dit doet, dan zul jij be eigenlijk beter dan God worden. Dus dat oude verlangen wordt daar al in besproken. En in deze kleine column wil ik dus aantonen... dat het denken in complotten, in het zien van een werkelijkheid... achter de direct visuele en uh, voelbare werkelijkheid op dit moment is de default position, is de uitgangspositie van alle westers denken. Is ook de wetenschappelijke uitgangspositie. Laten we gewoon maar eerlijk zijn. Kijk, wat doen wij wanneer we wetenschappelijk onderzoek doen? Uh, je hebt een wereld van verschijnselen. Daar kun je niet direct een verband zien. Maar je gaat er wel van uit dat er een rationele ordening achter zit. Een logos. En de logos is niks anders dan het woord hè, dat God uitspreekt... om ordening te maken uit chaos. Het is precies hetzelfde uitgangspunt. Dus ook achter wetenschapsbeoefening zit uiteindelijk een religieus standpunt. En dat is ook helemaal niet verwonderlijk, want de universiteiten zijn gewoon bedacht vanuit de Katholieke Kerk in het jaar 1100. Toen had je een hele andere vorm van wetenschapsbeoefening uh, en opvatting. Het was eerder ook uh, juridisch bedoeld. Men was op zoek naar een juridische basis om de maatschappij een vorm te geven vanuit de Kerk. Dat is één deel, maar het andere deel was heel duidelijk uh, natuuronderzoek, natuurfilosofie. Uh, door borduren op wat uh, Aristoteles uh, al had gedaan. Hè, als natuuronderzoeker. Empirie. Kijk hoe werkt de natuur. En dat deden ze alleen met een andere motivatie. Van onderzoeken hoe fantastisch de natuur in elkaar zit. Hè. Eigenlijk ook tot eer van God. Van de logos, de ratio die erachter zit. Uh, en de stelling die ik dan dus ook vandaag wil hanteren is, uh, ja, je hoort ook met name in Wapieland en in de moderne hoekje hoort alles over spiritualiteit, maar dat komt vooral meer op met jezelf bezig zijn en jezelf goed voelen over jezelf en uh, ja, ik vind het allemaal niet zo vreselijk interessant. Ik heb me daarin mijn eigen boek Liever dood dan slaven ook niet mee bezig houden. Ik vind het veel belangrijker om gewoon kennis te hebben van, hé, hey, wat is er door onze voorvaderen nu allemaal geloofd en geschreven en uh, Welke dingen die er ook in de Bijbel staan... zijn nu gewoon nog steeds actueel? Nou, een prachtig voorbeeld... wat we sinds coronatijd hebben geërfd... en de QR-maatschappij. Ja, dat lijkt verdacht veel op de profetieën uit openbaring. Dus de passage openbaring 1317. Hè. Dat beschrijft eigenlijk de eindstrijd tussen goed en kwaad. Uh, dus door de Johannes in een soort uh, ayahuasca-trip... of uh, hallucinatie is dat uh, tot hem gekomen. Hè. Zo zou je dat nu verklaren... En daarin beschrijft hij dus de eindstrijd, die ook al in het Oude Testament een deel wordt genoemd, tussen het beest en uh, nou ja, eigenlijk de verlosser Jezus die terugkomt en die de nieuwe aarde zal maken. En uh, ja, hoe we, herkennen we dan de macht van het beest? Hè? Het getal 666 is, uh, komt dan uit deze passage, openbaar in 1317, dat uh, iedereen dat merkteken van het beest moet dragen. Dat getal is 666 en dat is het getal van mensen. 6 is het getal van onvolmaaktheid, het getal van mensen. Hè? Dus drie keer zes is ook drie maal onvolmaaktheid. Uh, je kunt daar ook uh, in ieder geval die QR-maatschappij... En, en die passage, leg je dat dan bij elkaar... dan denk je van verrek, hé, hey, dat is alweer verbazend actueel... dat dat uh, elkaar overlapt. Een andere passage die we in Wappieland nog wel tegenkomen is... Uh, ja, men gaat over uh, aliens en uh, ah, David Icke natuurlijk, de reptilians... Maar ook die hebben een Bijbels-equivalent waarover je kunt speculeren. En we zullen zo wel komen hoe je toch tot een rationele omgang met die passages kan komen. Hè, zodat je wel gewoon nuchter blijft. Maar dat je tegelijk een open geest houdt en blijft onderzoeken gewoon. Want dat is ook andermaal weer een bijbelsthema. Hè, dat komt bij Paulus vandaan. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Dus blijf altijd een open geest houden. Maar gooi in je onderzoek niet het meest belangrijke overboord. Namelijk dat je, veel belangrijker dan scherpzinnigheid of macht, dat je een goed mens wilt worden. Een ethisch functionerend mens. Want dat is wat de Bijbel ook levert. Een moreel kompas, hè, zeker na de konst van Jezus, dan gaat het er echt over, dat je een hart hebt en dat je vanuit je hart het goede wilt doen. Kom we even bij David Icke. Uh, die moet nou weer gecanceld worden uh, in Amsterdam, omdat hij uh, ook een exotische theorie hanteert. En dat gaat over uh, reptilians, uh, eigenlijk kwaadaardige machten, die de aarde zouden controleren. Uh, dan denk je, waar, ja, waar tovert hij dat nou weer vandaan? Maar er zijn wel bronnen natuurlijk, waar ook de Bijbel mee verwant is, uh, die in ieder geval een hint of een suggestie ge geven. Uh, dus als uh, in ieder geval ChristenUnie mensen of CDA mensen, die zeggen christelijk te zijn, die dus, die dus zeggen te leven op basis van de Bijbel, zouden dan ook hun eigen boeken eens beter moeten bestuderen. Dus dan zijn er uh, in ieder geval 3 miljard christenen zijn er op aarde. En daarnaast zijn er nog 2 miljard moslims, dus dan zijn er, he, die zich ook weer baseren op die oude boeken. Dus dan zijn er al 5 miljard gekke complotdenkers... die gecanceld moeten worden eigenlijk. Genesis 6 komen we dan op. Daarin staat beschreven hoe uh, een soort uh, vlak voordat de zondvloed komt... Hè, waarin de uh, mensheid eigenlijk bijna door God wordt uitgeroeid... behalve Noach en, uh, en nou ja, een aantal uh, te behouden diersoorten. Dan wordt er beschreven dat er godenzonen zijn, zijn. Een soort reuzen die uh, uh, de dochters van mensen zien... en die het daarmee gaan doen. En daardoor ontstaat er allemaal ellende. Een uh, apocrief boek, een uh, bijbelboek, wat er niet in de Bijbel is gekomen, in de selectie. Uh, het boek van Henoch beschrijft ook dat die godenzonen, dat zijn een soort gevallen engelen die neerdalen. En uh, ja, die godenzonen, ja, uh, in Genesis 6, uh, toen uh, speelde Ajax nog niet. Hè? Dus het moet iets anders zijn. Dan kun je twee stellingen hanteren. Je kunt natuurlijk zeggen: ah, oh, dat is allemaal flauwekul, allemaal hallucinaties van mensen. En toen waren ze nog veel dommer dan ons. Ken. maar ja, waar baseer je die stelling op? Kijk, zo'n stellingname uh, verlegt de bewijslast alleen maar naar de tegenpartij. Maar jij kunt ook zeggen, ja, waar baseer jij dan het idee op uh, dat jij daar gelijk hebt? Je kunt ook denken van, hé, hey, als ik die stellingname van, hé, hey, waren er reuzen bijvoorbeeld, uh, combineer met andere bewijsvormen, hè, bijvoorbeeld in de Akkadische mythologie kom je ook zo'nzelfde passage tegen. Daar komt het woord Anunnaki vandaan. Dan heb je een soort reuzen of godenzonen En die stammen dan af van de godheid van het hemelgewelf, Anu. Dat komt er uit de Babylonische geschriften. Nou ja, dan kun je denken van... Hé, hey, waren die stichters van die hoge beschavingen... Waren die nu allemaal achterlijk? Of hebben die nou... En hebben we dat alleen door archeologisch bewijs niet gezien... Uh, toen bepaalde levensvormen gezien... Die op een of andere manier wel bestonden. Ik weet niet of dat zo is... Maar hey, je kunt die onderzoeksrichting... Uh, kun je in ieder geval exploreren. En zo komen we tot even mijn... Samenvattende stelling, je moet al die kennis die in de Bijbel wordt beschreven, moet je gewoon weten. Omdat mensen, en dat zijn dan niet de mensen van het, uh, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, klootjevolk. Hè. Dat wordt toch wel een beetje uh, gezegd. Hè. Bekende is uh, Def P. met zijn uh, rap. Uh, God voor dommen, God is voor dommen. Dat is toch een beetje wat er sinds uh, de zogenaamde verlichting uh, over mensen uh, wordt uh, maar nee, het zijn juist de slimme mensen die op basis van de Bijbel allerlei dingen zijn gaan geloven en daarna gaan handelen. Zonder de Bijbel hadden we de tijdrekening van nu niet. Dan bestond het jaar nul tot nu niet. Want aan de Bijbel danken wij het idee dat er een eindstrijd is tussen goed en kwaad. En dat de wereld ergens naartoe beweegt. He? We zitten nu in het jaar nul en we zitten nu in een millennium. Het millennialisme, het idee dat er een eindstrijd nu plaatsvindt, is gewoon puur Bijbels. Ken je die passages niet, ja dan... Ben je een beetje als een cultureel blinde die in, in het luchtledige tast? Dus je dient die dingen gewoon te kennen. Dus alleen al vanuit kennisoogpunt zou je daar kennis van moeten nemen. Daarnaast wat van jou uit modern oogpunt uh, eerst esoterisch of uh, vergezocht lijkt. Ja, als je zegt ja die godenzonen bestaan niet. Uh, de uh, Anunnaki of weet, weet ik hoe ze allemaal maar noemt. Maar het is wel weer zogenaamd wetenschappelijk om naar buitenaardse wezens te zoeken. Daar hadden we bijvoorbeeld het CETI-project. Nou, wie weet hè, wat men toen als uh, engelen uh, interpreteerde. Ja, waarom zou dat niet... Hè? Dat zou je naar moderne maatstaven misschien aliens noemen. Zelfs Mark Zuckerberg investeert daar weer tientallen miljoenen in... met een andere miljardair om daarna te zoeken. En dat is wel weer salonveeg. Hè? Dus, andermaal, samengevat, voordat je dus zegt van... ja, dat zijn allemaal sprookjes, nee. Maar als jij dus die in principe... Nou ja, je kunt het mythologische verhalen noemen, maar er zitten altijd toch ook in mythologie een kernen van waarheid met de kennis van toen. En als je die combineert met andere bewijsvormen, ook wel gewoon wetenschappelijk bewijs, kun je tot een hele andere conclusies komen. Want, en dan kom ik ook een beetje tot mijn resumerende punt. Jij en ik en iedereen heeft nu ook een soort moderne bril op. Wanneer is die moderne bril nu gevormd? In de 19e eeuw toen leefde men onder het idee dat er een verlichting was. We, waren eigenlijk, we begonnen heel primitief. Het waren eerst gewoon zo'n aapmensen en zijn hoger opgeklommen. En nu, de apex, dat was in de 19e eeuw de Victoriaanse blanke man. De white Anglo-Saxon protestant, oftewel Charles Darwin. En alles wat daarvoor kwam, dat moest wel primitiever zijn. Maar wie zegt dat de wereld zich altijd zo heeft ontwikkeld? En nu zijn er inderdaad ook aanwijzingen dat er best misschien ook veel hogere beschavingen kunnen zijn geweest... voordat de ijstijd afliep. Dus dat er bijvoorbeeld een uh, komeet op Groenland is uh, ingeslagen. Uh, waardoor zo'n grote natuurramp is gekomen... dat toen misschien wel hogere beschavingen... of wat daar nog van aantoonbaar was... Uh, die echt bouwstijlen hadden... die we misschien nu niet meer kunnen combineren. Hè? Uh, men kon steeds met die piramides... hoe hebben ze die stenen zo naadloos... zo groot kunnen combineren. Uh, en zo zijn er verschillende andere onderzoeken. dat is trouwens... Uh, voor de nerds onder jullie, hè? de Younger Dryas Impact Hypothesis. Ga dat maar eens opzoeken. En dan blijkt er toch wel die trigger... die eigenlijk ook in de Bijbel, de zondvloed, wordt beschreven. Hè? Iets dat een hele, baas, een hele maatschappij, die misschien wel hoger ontwikkeld was, kan wegvagen. Uh, zie je toch dat er kernen van waarheid in kunnen zitten. Wanneer, hè? dan kan het hele wereldbeeld ook kantelen. Hey, misschien was het niet zozeer dat wij heel primitief begonnen... en langzaam na veel strijd hoger zijn geëindigd. Nee... Misschien was er eerder wel een hogere beschaving die later is vernietigd. Wat krijg je dan dus? Uh, ja. En dat is andermaal weer het leuke ook als je kennis combineert. Kennis van Bijbel, van andere bronnen, van de natuur. Dat je misschien weer een heel ander, nieuw, ander wereldbeeld kan krijgen dan... Hé, hey, vrek, ik wist niet dat het zo had kunnen zitten. He, dus ik wil maar even zeggen, iedereen die zegt van... Ja, wij weten dat allemaal, he, die moderne bril... Van een uh, soort vooruitgangsdenken. Die kan dan in één keer wel helemaal omslaan. En, dan, uh, he, en ook uh, dat men ook zegt. Ja, de wetenschap is er al wel uit. Nou, ik heb mij ook uitgebreid in het Darwinisme verdiept. En eigenlijk als je heel goed gaat kijken. Uh, he, waar men zegt. Goh, daar hebben wij alles in de biologie al mee verklaard. He, we begonnen heel primitief. En dat gaat er langzaam door. Maar Darwin zelf was al veel bescheidener. Dan veel zogenaamde moderne wetenschappers. Die zeggen. Ja, we weten alles al. Maar je ziet dus dat er wel degelijk wetenschappelijke aanwijzingen kunnen zijn, hè, waar je in ieder geval tenminste nieuwsgierig naar kunt zijn. En die misschien je wereldbeeld wel kunnen veranderen. En dat is toch hartstikke leuk. Hè? Ik bedoel, als je verrast wordt door iets wat je eerder nog niet wist. En, uh, en dan komen we ook bij zo'n David Iyck terug. Ja, je hoeft niet alles wat hij zegt, hoeft je helemaal te volgen. Uh, bij zijn reptilians en shapeshifting reptilians en dan... Uh, je ziet ook wel beelden bij die, die ene uh, Amerikaan die uh, helemaal opgeblazen is. En dan zie je zo'n Hillary Clinton uh, veranderen in een reptiel. Ja, we kennen misschien allemaal die science fiction serie V. Hè, waar die hun huid afscheuren en uh, dan eet ze ook nog even een muis. Ja, leuk allemaal. Nou ja, ook een leuk verhaal. Hou het spannend vooral. Maar hij heeft ook hele goede dingen wel uh, verteld. Dankzij hem ben ik aan Singularity University gekomen. Dat is de Universiteit voor Transhumanisten. Die dus een fusie tussen mens en machine willen. En die hebben ook hun eigen bijbel, Homo Deus van Yuval Harari. Nou ja, daar staan ook allerlei onwaarschijnlijkheden in en als wetenschappelijk verkochte aannames waar je ook zomaar in moet geloven. Terwijl, als ik daar nauwgezet een onderzoek naar doe en ook naar de hele theorie van Darwinisme, waar ook nog zoveel gaten in zitten, zoals hoe ontstaat complexiteit. Nee, dat komt niet zomaar uit materie voort. En dan kom ik uiteindelijk toch weer meer bij een bijbels wereldbeeld. En daarmee gaan we dan ook afsluiten, want dan hoop ik dat jullie ook de kern zien. Hier hebben wij het moderne wereldbeeld. Uit de 19e eeuw stamt dat. Eigenlijk is dat al achterhaald. Hè? Want we zijn er nu inmiddels wel achter. Ook door uh, natuurkundig onderzoek, kwantummechanica. Het atoom, dat betekent atomos, is ondeelbaar. We zouden te herleiden zijn tot deeltjes en de interactie van deeltjes. Blijkt gewoon niet waar te zijn. Hoe moeten we nou verder gaan? Het materialisme zegt eigenlijk dat uit droge materie geest voorkomt. Maar... We gaan nu misschien toch weer terug naar het ouderwetse klassieke wereldbeeld. Namelijk dat door het spreken van God in Genesis, dat vanuit geest, dat daardoor de materie in beweging wordt gezet. En dat is ook precies wat je eigenlijk als je gewoon nuchter om je heen waarneemt. Die intuïtieve wijsheid die mensen altijd wel hadden. Door het spreken, door het denken, door denkbeelden van mensen komt materie in beweging en ontstaan beschavingen. Het is niet andersom. Doordat mensen ook uh, de Bijbel kennen, door, doordrenkt zijn geraakt met het vooruitgangsdenken in de Bijbel, we gaan ergens naartoe. En uh, doordat ze ook bekend zijn geraakt met het eindtijddenken, uh, zijn ze ook gaan geloven dat er een nieuwe wereld kan komen. En uh, vanuit dat denken, vanuit de geest, wordt vervolgens de materie om hen heen gevormd. Wanneer je dat in één keer beseft, dan denk je, hey, via, ja, ik heb uh, misschien geleerd vanuit mijn jeugd, ja, het zijn allemaal wat onwaarschijnlijke sprookjes... Maar kijk naar wat Jordan Peterson nu ook doet. En waarom hij succesvolle uh, bijbellezingen ook geeft voor een miljoenen publiek. Omdat hij gewoon kijkt achter die verhalen. Wat zit daar toch voor een manier van denken en beweging verborgen. Waardoor wij ons, uh, die verhalen onszelf misschien wel beter kennen dan wij onszelf af en toe. En uh, met het transhumanisme, deze bijbel, probeert men eigenlijk een achterhaalde ideologie nog weer krediet te geven. Dus geef ook David Icke zijn krediet ik heb van hem in ieder geval geleerd uh, dat, van het transhumanisme, al wel vijf, zes jaar geleden, dat hij dan ook wat exotische dingen te vertellen heeft. Nou ja, mag hij weten, want binnen een zogenaamde wetenschap, moderne wetenschap, zijn er ook heel veel dingen die, ja, als je ze nader onderzoekt, op zijn best onwaarschijnlijk zijn. Dus onwaarschijnlijkheid kan niet het criterium zijn om hem te verbieden. Er moet dan dus iets anders zijn. Dus, lees je Bijbel en doe kennis op en dan kun je ook de wat als moderne wijsheid wordt gepresenteerd... kun je net als mijn urke visboer relativeren. Als die Nouvel de Harari bij het visbakken hoort... denkt van ach, dan heb je hem weer hoor. Dat is weer Genesis 1. Dan hebben we de slang weer die uh, zegt van de mens kan als God zijn. En uh, dan komen we uiteindelijk ook bij het hoofdpunt. Hè? Dan kom je tot een bepaalde vorm van bescheidenheid... van dat jij weet dat er iets groters is dan jij. Hè? De natuur, God, de schepping. In plaats van dat je zegt van ik kan worden wat ik wil... Want uiteindelijk, wat jij bent, is door je omgeving, door je voorouders bepaald en door alle mensen voor jou. En dat die arrogantie, nou ja, dat zou misschien ook wel een toontje minder kunnen. En dat is ook de motivatie, denk ik, erachter dat men andere denkers nu wil cancelen. Men wil ook een bepaald wereldbeeld in stand houden waarmee ook macht uh, samenhangt. Het is een hele mond vol, maar ik hoop dat jullie in ieder geval ertoe zijn aangezet om gewoon de dingen die ik ook heb beschreven, ook de Bijbel, gewoon te bestuderen. We doen dat namelijk iedere week op interessante tijden. Je hoeft helemaal niet gelovig te zijn of wat ook maar. Uh, ik weet ook niet eens wat het nou werkelijk betekent. Maar je moet wel in ieder geval weten wat de basis is van je cultuur. Want als je die basis niet kent, kun je ook niet de kwade uitwassen daarvan op de juiste wijze relativeren. Dus doe dat gewoon en uh, ik dank jullie wel voor je aandacht.